Linh Sơn, phần 5 Mi gặp nàng ở gần nhà hàng thủy tạ kia Một chờ trực lơ mơ, một hy vọng mơ hồ Một gặp gỡ tình cờ, một kỳ ngộ Lúc hoàng hôn, Mi quay trở lại bờ sông Bên dưới các bậc thang bằng đá Âm thanh trong trẻo của tiếng chày đập quần áo lờn vờn bên mặt nước Nàng đứng đó, cạnh thủy tạ Như Mi, nàng nhìn những quả núi trải dài tít tắp ở bờ bên kia Còn Mi, Mi không thể ngăn Mi nhìn nàng Trong cái thị trấn núi nhỏ nhoi này Nàng quá ư xuất chúng Hình dáng, phong độ, vẻ bơ vơ lạc lõng của nàng Không thể nào thuộc về một ai đó ở đây cả Mi đi ra xa nhưng thâm tâm vẫn nghĩ đến nàng Rồi khi Mi trở lại trước thủy tạ Nàng đã biến mất Trời đã tối Hai chấm đỏ của thuốc lá lập lòe sáng ở bên trong Người ta cười nói nhẹ nhẹ Mi không phân biệt được mặt mũi họ Nhưng theo âm sắc giọng nói Mi có thể nhận ra đó là hai chàng trai và hai cô gái Họ có vẻ cũng chẳng phải người xứ này Giọng họ cả quyết và tiếng nói của họ vang Dù là khi đùa vui hay khi cãi vã Lắng nghe, Mi nghe thấy Lắng tai, Mi nghe thấy hai đôi này giải thích cho nhau Các mánh đã dùng để lừa bố mẹ và sếp của họ các lý do họ đã viện ra để hoàn toàn tự do lình đi được Rất hài lòng về mình Họ đã không ngừng phì cười Đã qua lứa tuổi này Mi chẳng phải chịu đựng cái kiểu trở ngại này nữa Mi không còn biết đến niềm vui tương tự như họ Có lẽ họ vừa mới đến bằng chuyến xe khách chiều nay Nhưng Mi, Mi nhớ ra rằng Chỉ có mỗi chuyến xe khách buổi sáng đến từ huyện Lị Vậy thì họ phải đến bằng cách thức riêng của họ Chắc nàng không đi cùng với họ Vì nàng không được vui vẻ như thế Mi rời thủy tạ, đi dọc sông, bước thẳng xuống trước mặt Mi đã thuộc về nơi này Giữa cả chục cửa vào các ngôi nhà cửa nằm ở bên bờ sông Duy nhất cái cuối cùng là một hàng bách hóa bán rượu, thuốc lá và giấy vệ sinh Rồi cái phố lát đá quay theo hướng thị trấn Sau đó, người ta đi dọc các bức tường cao vây quanh sân các ngôi nhà Và ở bên phải, dưới cột đèn hắt ra ánh sáng vàng vọt là một cái cửa đen ngòm Lối vào cơ quan hành chính của thủ phủ tiểu khu Đây chắc là nơi ở cổ xưa của lớp người giàu Xét theo tầm vóc cái sân và chiều ca các tòa tháp có canh ốp bên Xa nữa, vườn rau được bức tường nhỏ bằng gạch, vỡ, quây kín lại Và trước mặt nó là bệnh viện Tách biệt ra bởi một ngõ hẹp, một phòng chiếu phim vừa mới xây xong Đang chiếu một bộ phim võ thuật Mi đã nhiều lần đào khắp qua cái thị trấn nhỏ này và mi biết giờ các buổi chiếu tối chẳng cần đến nó Đi bằng lối ngõ dọc bệnh viện Người ta có thể đổ thẳng ra phố chính Ở ngay trước tòa bách hóa tổng hợp đồ sộ Tất cả đều hiện rõ rệt trong đầu mi Tựa như mi là một người dân lâu đời ở thị trấn này mi thậm chí còn có thể nhận làm hướng dẫn viên được nếu một ai đó cần Và mi thật sự cảm thấy có nhu cầu trò chuyện với một ai đó Điều mi không thấy trước là cái phố nhỏ này ban tối lại vẫn đông đúc thế này Duy nhất chỉ bách hóa tổng hợp là đã hạ tấm rèm sắt của nó xuống Và khóa chốt các cửa xếp lại Các cửa hàng khác vẫn mở toang Có điều các quầy hàng bày ở trước cửa trong này đều đã được dọn đi Thay bằng bàn, ghế tựa hay trọng tre Người ta ăn, người ta tán gẫu trên đường phố Hay người ta xem tivi kê ở trong các cửa hiệu Trên gác nổi lên những cái bóng chuyển động của những người trong ngôi nhà Người thì thổi sáo, trẻ em khóc như thi nhau làm ra cho được tiếng ồn vậy. Cái máy phát âm, cái máy ghi âm phát đi những bài hát mà mấy năm trước là lời thời thượng ở thành phố. Hát theo kiểu ẻo lả và điệu bộ, chúng vẫn cứ ăn nhập với tiết tấu hung tàn của âm nhạc điện tử. 
ngồi trên bậc cửa nhà mình, một người tranh luận với một người đối diện. Lúc đó một người đàn bà mặc may ô ba lỗ và quần sóc, đi dép nhựa sỏ nửa vời vào chân, mang một chậu nước bẩn đi ra rồi hắt ra giữa phố. Trẻ con đi thành từng bầy, thành đàn qua, tay trong tay, vai kề vai, các cô thiếu nữ lượn quanh và thình lình. Mi lại thấy nàng trước một quầy hoa quả. Mi gấp bước, nàng mua bưởi, những quả bưởi mới đem đến chợ. Mi đến gần, Mi cũng hỏi giá. Nàng sờ nắn một quả bưởi đẹp, rất tròn, xanh gắt rồi đi. Mi cũng nói, mà đúng thế thật, bưởi này quá xanh. Mi đuổi kịp nàng. Cô nghỉ hè sao? Hình như Mi nghe thấy tiếng nàng nói một tiếng vâng loáng thoáng, rồi nàng hất đầu làm cho tóc khẽ lay. Mi hơi có chút lo ngại. Sợ bị nàng tống khứ Mi không nghĩ nàng sẽ trả lời tự nhiên như vậy Lập tức Mi nhẹ nhõm người Và bước theo nhịp chân nàng Cô đến đây cũng là để đi Linh Sơn chứ Mi cần phải tỏ ra có duyên hơn Nàng lại lắc mái tóc Vậy là nàng và Mi đã có một ngôn ngữ chung Cô đi một mình Nàng không trả lời Trước một hiệu cắt tóc thắp đèn huỳnh quang Mi thấy mặt nàng rất trẻ Nhưng có vẻ mỏi mệt Như thế chỉ càng gây xúc động hơn Nhìn một phụ nữ đầu chụp một chiếc mũ điện uốn tóc Mi nói hiện đại hóa nhanh nhất là ở đây Mắt nàng hơi động đậy rồi nàng cười Mi bắt trước nàng Tóc nàng đen óng rủ xuống vai Mi muốn nói tóc nàng tuyệt đẹp Nhưng lại nghĩ nói thế thì quá lời cho nên Mi thôi Mi im lặng đi bên nàng Chẳng phải Mi không muốn tiếp xúc Mà vì thình lình Mi chẳng tìm ra nổi chữ nào Hơi ngượng ngập Mi muốn ra khỏi thế quẫn này Càng nhanh càng tốt Tôi bị đi bộ với cô một chút được không? Lại một câu dớ dẩn Anh này đến là hay Hình như mi nghe thấy nàng lúng búng Một lời tán thành hay phản đối đều là có thể Nhưng mi cảm thấy nàng tỏ ra thật lòng vui Thế là mi bèn đi theo nhịp chân mềm mại của nàng Nàng đúng ra chẳng phải là một đứa trẻ Và mi cũng đâu phải là một chàng trai trẻ gì mi có ý thử quyến rũ nàng Tôi có thể làm hướng dẫn viên cho cô mi nói Công trình kiến trúc này có từ thời nhà Minh Ít ra là đã 500 năm Cái mà mi chỉ vào là bức tường vây Ở đằng sau hiệu thuốc truyền thống Mái của nó chìa ra cong vút Gác trên đầu già Trong bóng tối Ánh sáng sao Làm tôn thêm vẻ đẹp của chúng Tối nay không có trăng Cách đây 500 năm Thời minh không sợ Là mới chỉ cách đây vài chục năm thôi Ban đêm ra phố là phải mang đèn lồng Nếu cô không tin Cô cứ việc bỏ cái phố chính này mà vào các lối đen ngòm ở trong ngõ kia xem Chỉ cách có vài bước chân là cô đã ngoi ngược lên đến thời cổ đấy rồi Nói tới đây, hai người đã bước tới quán nhất phẩm hương trà Cả trẻ con lẫn người lớn đang chen nhau ở trước cửa và góc tường quán trà Nhìn vào trong, cả nàng và mi đều dừng lại Một loạt bàn kê trong một gian phòng dài, hẹp Người như xếp thành hàng lối đều đặn trên các ghế dài đặt theo chiều ngang Và ở chính giữa nhà là một cái bàn tròn phủ tấm vải đỏ Viền những hình theo màu vàng Đằng sau trên bàn, trên một chiếc ghế dài cao chân Một người mặc áo dài rộng tay đang kể chuyện Một người mặc áo dài rộng tay đang kể chuyện Ở đằng Tây, mặt trời đang lặn Những đám mây che, dày, che khuất, mặt trăng, mặt trăng. Như thường lệ Bố, bố rắn mẹ rắn dẫn đầu đám yêu ma quỷ quái đến ngôi miếu Lam Hoàng Trước cảnh những đứa trẻ trai gái béo tốt làn ra hết sức mơn mởn Trước cảnh bò lợn cừu ở bên đường Niềm vui của chúng mới thật là to lớn dường nào Bố rắn bà mẹ rắn 
Ôi hiền thê vợ ta, nếu hôm nay lễ vật nhiều đến thế này thì tức là ân huệ đã được trao cho nương tử rồi đấy. Mẹ rắn đáp, hôm nay là sinh nhật của mẫu thân chàng, chúng ta phải trông sao cho không được để thiếu các nhạc cụ. Lẽ là phải thế, đâu để chúa hạ, chúa lang bận lòng. Chát để thưởng thức cử tọa, người kể chuyện đập cái phách ông cầm trong tay lên mặt bàn. Tốt, tốt, đặt phách xuống. Ông cầm một cái rùi nhỏ gõ liên hồi vào một cái trống mặt da hơi trùng, tạo một âm thanh đơn điệu. Còn tay kia, ông nắm lấy một cái vòng tròn các quả nhạc nho nhỏ. Trên cái vòng tròn có sâu những mảnh kim loại lắc kêu lanh canh. Ông từ từ lắc nó rồi tiếp bằng cái giọng khanh khan. Ngay lập tức bố rắn truyền lệnh và ai nấy bận rộn vào việc. Trong có một lúc, ngôi miếu Lam Hoàng đã được trang hoàng và các nhạc cụ bắt đầu tấu. Ông thô bạo cất cao giọng lên, con ếch liền hát om sòm, con cú ngoáy rủi trống. Ông cố ý lấy cái giọng ngâm ngợi của các diễn viên truyền hình gây nên một trận trừa, trận cười trong công chúng. Mi nhìn nàng và cả hai đều cười, Mi chính là chờ cái nụ cười này. Ta vào chứ, Mi đã tìm thấy một cái gì để nói. Mi dẫn nàng lượn quanh các ghế và chân người, Mi chọn một chiếc ghế hãy còn chỗ và hai người nép vào nhau để ngồi xuống. Hai người nhận thấy người kể chuyện đã làm cho gian phòng hoàn toàn hào hứng. Ông đứng dậy, lần nữa gõ cái phách lên mặt bàn gây một tiếng kêu ầm đinh tai. Lễ sinh nhật bắt đầu, các yêu ma. Thốt ra những lời ái, ái, ái. Những ối, ối, ối. Ông quay sang trái, giơ một nắm tay được nắm tay kia ôm lấy ra hiệu chúc mừng cống hỉ. Rồi quay sang phải, vái vái hai tay, bắt trước một con yêu ma già nua. Xin tha mạng, xin tha mạng Mọi người bảo rằng ông ta kể chuyện này có lẽ đã cả nghìn năm rồi Mi nói thì thào vào tai nàng Và còn có thể tiếp tục Nàng trả lời hưởng ứng Lại cả nghìn năm nữa Ừ, nàng đồng ý Miệng mím lại như một đứa trẻ tinh quái Mi cảm thấy trong lòng thật sự mừng rỡ Lại nói Trần Pháp Thông kia đi đến dãy chân núi Đông Cung À, hết có 3 ngày trong khi thường ngày phải mê hết đến 7 lần 4 à 7 lần 7 49 ngày. Hắn đã gặp Vương đạo sĩ, pháp thông quỳ xuống trước mặt Vương, kính chào sư phụ tôn kính, người đạo sĩ đáp lại: "Chào người thí chủ tôn kính. Xin hỏi chùa Lâm Hoàng ở đâu vậy? Mà sao hỏi thế? Đằng ấy đã xuất hiện những yêu ma quỷ quái hung dữ, chúng đều đáng sợ cả, ai dám đi tới đó đó đây?" Kẻ tôi tớ của người, họ Trần, tự pháp thông đặc biệt tới đây để bắt con yêu ma quỷ quái ấy. Người đạo sĩ thở dài nói, Thương thay, đám con trai con gái hôm nay vừa đi tới đó cả rồi. Ai biết liệu đã vào bụng con yêu quái ma hay chưa? Nghe nói thế, pháp thông kêu lên, Ái, cần phải cấp tốc đi cứu ngay bọn chúng. Chát, người kể chuyện cầm trong tay phải chiếc rùi trống và tay trái lắc vòng lục lạc. Ông lộn ngược lòng mắt trắng, mồm lầm rầm, toàn thân run rẩy. Mi ngửi thấy một cái mùi thơm tinh tế xuyên qua mùi thuốc lá và mồ hôi khó chịu. Nó tỏa ra từ tóc nàng, nó tỏa ra từ nàng. Mi nghe thấy tiếng cắn hạt dưa lách rách của người ngồi cạnh Mi, không rời mắt khỏi người kể chuyện mặc áo dài lễ hội. Tay phải ông nắm đao, tay trái nắm sừng rồng. Ông nói mỗi lúc một gấp, tựa hồ ông búng từ hai môi ra một chuỗi, chuỗi những hạt ngọc trai vậy. Ba lần, chát, 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 
ông phát ba lần ba lệnh thúc quân để tập hợp thiên binh thiên tướng nhà trời lại tại những núi như Lư Sơn, Mao Sơn, Long Hổ Sơn. Ôi, a ha ha, các tà rùng tùng chèng ấy à ồ ồ ô hô. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Nữ Vương dưới trần, tôi là đồ đệ của chân quân Đại Đế đây. Người phái tôi đi giết đám yêu ma quỷ quái, kiếm trong tay tôi bay đi tới các nơi bằng xe, lửa và gió. Nàng quay lại rồi đứng lên, mi theo sau, trèo qua chân những khán giả đang nhìn mi với con mắt giận dữ. Họa hỏa tốc cứ ý như chiếu chỉ của nhà vua ấy. Tiếng cười gian ở sau nàng và mi, cô sao không? Chẳng sao cả. Sao không ở lại? Tôi hơi lợm giọng. Cô khó chịu à? Không, tốt rồi. Ở trong đó tôi không thở được. Hai người đi ra phố. Những người ngồi chuyện gẫu ở hai bên phố nhìn họ. Ta tìm một chỗ yên tĩnh. Đồng ý không? Vâng. Mi kéo nàng vào một ngõ hẹp. Bỏ tiếng dâm gian và ánh đèn lại sau lưng. Trong ngõ hẹp không cột đèn. Chỉ có ánh sáng vàng vọt qua cửa các ngôi nhà. Nàng chậm chân lại. Màn diễn mi vừa mới xem trở lại trong đầu óc mi cô có thấy cô và tôi chúng ta hai đứa giống như bọn yêu ma quỷ quái người ta muốn đuổi đi không nàng phì cười không kìm được hai người cười phá lên nàng phải gặp người lại tiếng giày da của nàng đặc biệt vang lên trên các tảng đá lát đầu ngõ có một thửa ruộng trong ánh sáng ướt yếu mờ người ta lờ mờ nhận ra vài căn nhà mi biết đấy là trường trung học phổ thông duy nhất của thị trấn này xa nữa trong đêm xám đen, dưới ánh sao nhợt nhạt, các giấy núi dựng lên, gió nổi, một trận gió mát bắt đầu thổi, rồi nó quay lại náu ẩn trong mùi thơm dịu nhẹ của dơm dạ và lúa. Mi tựa vào vai nàng, nàng không dịch ra, hai người không nói gì nữa, men thêm vào các men theo các bờ ruộng nhờ nhờ trắng đi lên. Em thích không? Thích. Em thấy thế này tuyệt vời chứ? Em không biết, em không nói ra được, đừng hỏi em. Mi nếp Mi nếp sát nà vào tay nàng Nàng cũng nếp sát vào mi Mi cúi đầu xuống để nhìn nàng Mi không phân biệt thấy các nét và mắt nàng Chỉ thấy mũi nàng nhọn Mi hít hơi thở ấm áp của nàng Nó đã quen thuộc với mi Thình lình nàng dừng lại Chúng ta về đi Nàng thì thầm Về đâu? Em phải nghỉ Anh đưa em về Em không muốn ai đưa em Nàng trở thành bướng bỉnh Em có bạn hay gia đình ở đây không? Hay em chỉ đến đây tiêu khiển? Nàng không đáp Mi không biết nàng từ đâu đến và nàng đi đâu Mi chỉ có thể đưa nàng ra đến phố Nàng bỗng bỏ đi và biến mất Ở đầu cùng con phố nhỏ Như một câu chuyện hay như một giấc mơ